0: على الهوا سوا على سوا على ياتيكم عبر اثير اذاعه
1: صباح الخير صباح الخير امريكا امريكا من يوم اللي اتجول يا وطني الموج كنا سوا على راديو صوت العرب من امريكا نقدم لكم من خلال هذا البرنامج قصه من قصص النجاح قصه نجاح قصة نجاح من اعداد وتقديم مجدي فكري مستمعينا الاعزاء مستمعي اذاعه صوت العربي من امريكا في الولايات المتحده وفي كل مكان من العالم اهلا بكم معنا في قصه جديده من قصص النجاح حلقه اليوم من برنامج قصه نجاح يسعدنا ان نقدم من خلالها نموذجا مشرفا ومشرقا لعالمه عربيه وخبيره عربيه في مجال البيئه والمياه هي الاستاذه الدكتوره منى يعقوب هنديه استاذه وخبيره في علم المياه والري بالمملكه الاردنيه صاحبة نشاط بارز في مجال تقنية ومعالجة المياه في الوطن العربي وهي متخصصة في قضايا المياه والبيئة أمين عام مساعد في وزارة المياه والري الأردنية سابقا رئيس قسم العلوم البيئية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية إيربت وأستاذة في قسم الهندسة المدنية والبيئة في الجامعة الألمانية الأردنية وعالمة زائرة في منحة فول برايت الأمريكية لعام 2019 وقصة نجاح الدكتورة منى هندية بدأت بعد تخرجها من الجامعة الأردنية قسم البيولوجي بتفوق حيث حصلت بعدها على منحة لإكمال الماجستير ومكنها تفوقها الأكاديمي من الحصول على منح دراسية متتالية الامر الذي فتح امامها ابوابا وافاقا كبيره لتتمكن من خلالها اكمال دراستها العليا بتميز في التخصص الذي تحبه وترغب به وكانت قد حصلت على منحه الدكتوراه من المجموعه الاوروبيه حيث كانت اول امراه عربيه تدرس في كليه الهندسه المدنيه في جامعه نيوكاسل انذاك وهو ما جعلها تستحق هذه المنحة في عام 1995 وتميزت بتخصص الدكتوراه التي حصلت عليها حيث تناولت رسالتها نوعية المياه والأحياء الدقيقة التي تعيش بمياه الشرب المياه العادمة والمياه الجوفية وهو التخصص الذي تفردت به في الوطن العربي الأمر الذي دفع وزارة المياه الأردنية إلى انتدابها بها لمدة ثلاث سنوات كأمين عام ل سلطة المياه وقد استطاعت الدكتورة منى هندية بخبرتها وقوة إدراكها وتميزها في تخصصها وإصرارها على متابعة البحث العلمي أن تضع علامة فارقة في عالم البيئة ومعالجة المياه لتفد المجتمع العربي والدولي بمؤلفات علميه هي الاولى من نوعها، وتوجت مشوارها العلمي المتميز بالحصول على جائزه العلماء العرب للشيخ عبد الله المبارك الصباح للبحث العلمي المرتبه الثانيه على مستوى الدول العربيه عن محور البيئه، كما حصلت على تمويل لمشاريع تاسيس برامج وخطط دراسية خاصة بالدراسات العليا لإدارة المياه والبيئة وهندسه المياه والبيئة والطاقة والتغير المناخي في ست جامعات أردنية وسورية بما يزيد على مليون يورو وكان لخبرة الدكتورة منى هندية الواسعة خلال السنوات الماضية في مجال البيئة المائية وتلوث ونوعية المياه وفي مجال المؤشرات الحياتية البيئية وصحة البيئة والإنتاج الأنظف واستخدام الطاقة المتجددة جعلها مستشارة للعديد من الهيئات الدولية إلى جانب إشرافها على العديد من الأبحاث ورسائل الماجستير في العديد من الجامعات المختلفة في الأردن وقد عملت على أكثر من 35 ورقة علمية وكتب ورسائل ماجستير ودكتوراه والتي تركز على التنمية البيئية والطاقة المتجددة وصحة البيئة كما تم تعيينها كأمين سر وعضو مجلس إدارة الجمعية الأردنية للتنمية المستدامة، وعضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء الأرض، والجمعية الثقافية للشباب وطفولة، ومؤسس للاتحاد العلمي للمرأة والمياه، إلى جانب الجمعية الوطنية للثقافة والإعلام البيئي، وعضو مجلس إدارة في المواصفات والمقاييس، وعضو مؤسس جمعية رابطة الأكاديميات الأردنيات.
2: الأستاذة الدكتورة منى هندية أهلاً بك معنا في هذه له إطلالة مميزة على أبناء الجالية العربية في الولايات المتحدة، وسعداء جدا بوجودك معنا في قصة جديدة من قصص النجاح التي نقدمها لمستمعينا من خلال راديو صوت العرب من أمريكا.
3: أهلا وسهلا بكم من خلال راديو صوت العرب من أمريكا. أتشرف بأن أكون معكم. أهلا بالمستمعين من الجالية العربية في أمريكا.
2: دكتورة مونا، خلينا نبدأ قصة النجاح من الولايات المتحدة. اللي بها بيها من خلال شيئين مهمين في حياتك العلمية والعملية وهو ارتباطك بمنحة فول برايت الامريكية وحصولك ايضا على جائزة منحة فول برايت الامريكية عام 2019 وايضا ارتباطك بمشروع مشترك مع جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة كلمينا حضرتك عن هذه التجارب في حياتك عن ذكرياتك في الولايات المتحدة ايضا عن رؤيتك كامراه عربية واستاذة جامعية عن الحياة في امريكا
3: كان لي العديد من التجارب والنشاطات المهمه في الولايات المتحده اولها كانت في 2005 كانت تجربه هامه جدا عملت مع فريق خبراء من جامعه ستانفورد وجامعه كورنيل على مشروع مكتبه الحياه اللايبراري اوف لايف وتضمنت دراسات بحثيه عن الكائنات الحيه الدقيقه في بيئه البحر الميت المالحه والمياه الحارة في زارا معين وتم عزل هذه الكائنات الحية الدقيقة وعزل جيناتها لمعرفة كيفية قدرتها على التأقلم في البيئة المالحة والمياه الحارة لنتمكن في المستقبل عزل هذه الجينات ووضحها في النباتات لتتأقلم في معيشتها في الصحراء وال درجات الحراره العاليه نتيجه التغير المناخي كذلك في 2019 حصلت على منحه فولبرايت وهي واحده من برامج الزماله الاكثر تميزا وتنافسيه في العالم. اجريت ابحاثي في جامعه نورث كارولاينا في مختبرات الهندسه المدنيه المجهزه باحدث التقنيات. كان بحثي بيتعلق عن المشكلات وايجاد حلول لمحطات تنقية المياه العادمه خصوصا بما يتعلق بالمشاكل الناتجه عن وجود انواع معينه من البكتيريا. طبعا تجربتي رائعه جدا على جميع الاصعده في الولايات المتحده بما يخص العمل بروح الفريق الواحد التعاون المحبه الكل بيركض ليحقق الهدف وزياده الانتاج العلمي والحقيقه يعني تم تقديم لي جميع اشكال التوجيه والدعم كذلك ما لفت نظري استمراريه اجراء الامتحانات التاهيليه لمزاوله المهن، لايسنسينغ، كل شيء عندهم لايسنسينغ يعني لازم تعمل امتحانات لأي نشاط علمي، لأي نشاط في الولايات المتحده، ويجدد باستمرار للتاكد من قدره الشخص ومهنيته، تطوير وتجديد معلوماته المتخصصه. عاده لا تتاخر الجامعات الامريكيه ابدا بالدورات التدريبيه المستمره بكافه المناحي للتجديد ورفع كفاءه الكادر الاكاديمي والبحثي عدا عن سهوله الحصول على المعلومات ومفهوم المكتبه الحضاري المتقدم يعني المكتبات عندهم لا استغني عنها ابدا يعني اقضي معظم وقتي كذلك في المختبر او في المكتبه، وعندما يتعلق الامر بالنهوض بمرافقها وطلابها عاده الجامعات الامريكيه تقوم بادخال اساليب تعليميه جديده، مهارات تواكب احدث التطورات، لا ننسى الولايات المتحده هي مثال اعلى للجوده العالميه. كونت صداقات عديده تعرفت على حضارات وجنسيات مختلفه يعني كل هاي الاسباب جعلت من عملي ودراستي وعمل ابحاثي في الولايات المتحده الامريكيه كانت تجربه مميزه وفريده من نوعها كذلك بتمويل من اليو اس اي التحقت بدوره للمراه القياديه في اريزونا في امريكا وكذلك التحقت بدوره قياديه عن التفاوض مع جامعه هارفرد وكانت منحه من مكتب جلاله الملكه
2: رانيا. اسمح لنا دكتوره منى نعود للبدايات اول طريق النجاح كلمينا حضرتك عن النشاه في الاردن عن الطفوله عن الاسره عن المكان اللي شاهد ذكريات الطفوله والصبا وفي اي مدينه اردنيه كانت النشاه؟ آه، ترعرعت في اسره
3: كانت حاضنه للابداع والتميز وداعمه لي منذ صغري فانا الابنه الكبرى بين ثلاث اخوات آه، واخ وحيد تربيت على يدي رجل عسكري هو والدي كان من اوائل العسكريين الذين تجندوا في الجيش العربي الاردني آه، ابي مهندس ميكانيكي تخرج من جامعه كاليفورنيا ديفيز في امريكا 1955 وطفولتي كانت في مدينه الزرقاء في الاردن في معسكر الجيش، كنا عايشين في داخل معسكر الجيش. هذه البيئه العسكريه التي نشات بها اثرت على شخصيتي بالانضباط والعمل بدون كلل والتصميم والشجاعه وعلمتني حب الوطن. كان لوالدي امي وابي الكثير الدعم الكبير طيلة سنين حياتي وايمانهم بقدراتي على النجاح ساهموا وسهلوا طريقي بشكل كبير وطبعا وصلت للي انا وصلته لانهم هم قاموا بتربيتي تربيه صالحه علاقتي كانت كثير مميزه مع والدي زرع في حب المعرفه والقراءه والاشهاد والسفر ولا انسى فضل والدتي خلال فتره دراستي او عملي دابت تعتني باطفالي بشكل يومي وتحضير وجبات الطعام وأعتبر نفسي محظوظة في جميع مناحي الحياة بما تفضل علي به ربنا سبحانه وتعالى.
2: الوسط الحزين شعب البلاد يوم جاء ده
4: حاله تعالوا. بالسنات مشان نروح نتغدى بالشام. الشام؟ إيه بالشام ومو بالشام.
2: شلون صار في؟
4: بدل ما نروح نتغدى بالشام. إيه. جابوننا الأكلات الشامية الطيبة لعنا لهم. وشلون بقى؟ هذا مطعم دماس عم يعمل كل الاكلات الشاميه الطيبه اوو وطيبه؟ طيبه كثير
2: شرفوا نتغدى سواب بمطعم دماس
0: الاكل الشامي الاصيل فقط في دمس على 28841 ارشد لك هيلز ولطلباتكم اتصلوا على 248-987-4609 That's 248-987-4609 كوزين الشام لعندكم
4: حكي العيون العين وأفهم كمن في
0: ومن بمثل خبرة الدكتور عماد ناقوش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين، خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها، عمليات تعديل وتصفية النظر، إزالة الماء الأبيض والأسود، الجلوكوما وتصحيح النظر من آثار مرض السكر، كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم، شعبة متخصصة للنظارات الطبية والعدسات اللاصقة، يقبلون معظم الصحي زرهم في عيادتهم الواقع على جنار و ميل في مدينة هيزل بارك للمواضيع اتصلوا على 248 336 3937 248 336 3937 أو عيادتهم في ريجستر هالس للمعلومات تصلوا على 248 299 3937 248 299 3937
1: New concept products and design
0: بإدارة ناجي هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ إتصل بناجي عبود على الرقم 734 744 9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ إتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734 744 9796. خصم 5% عند الشراء ب 75 ألف أو أكثر على كافة المواد لمزيدا من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على
4: www.newconceptproducts.com
0: أو زوروهم في موقعهم الجديد
1: 31-185 Schoolcraft in
0: Livonia ماجي عبود العلامة المميزة في عالم المطابخ سوا سوا على الهواء ياتيكم عبر اثير اذاعه
1: صباح الخير صباح الخير امريكا امريكا
4: من يوم الموج
3: كنا سوا
2: الاستاذ الدكتور منى هنديه بالتاكيد اتجاهك لطريق العلم كان قرار جريء في ذلك الوقت وايضا بالتاكيد كان في دعم من الاسره او من بعض الاشخاص للمضي في هذا الطريق نقدر نقول مين اكثر حد شجعك على أن تسيري في هذا الطريق الصعب طريق العلم طبعا
3: أدين بنجاحاتي وتفوقي لأمي فلها الفضل لكل ما سبق من نجاحات في حياتي شاكر الله على وجودها بجانبي ودعمها الكبير لي مؤكدة أن ما قدمته من تضحيات لأصل إلى ما وصلت إليه جعلني أكثر إصرارا على إتمام ما أقوم به التي أخذت بيدي وآمنت بقدراتي وسهلت مشواري الصعب أه لا أنسى طبعا فضل المدرسة والمعلمين وأساتذتي في الجامعة الأردنية أه في البكالوريوس ومستوى الماجستير لدعمهم لي وتحفيزي دائما وما زلت على على تواصل معهم واستشارتهم وطلب النصح منهم حتى
2: الآن دكتورة منى باعتبارك امرأة أردنية؟ حققت الكثير من النجاحات وحققت أيضاً الكثير من الإنجازات عايزين نعرف من خلالك وضع المرأة الأردنية اليوم وهل هناك صعوبات بتقابلها وتقف عائقاً أمام تحقيق أحلامها وبتعطلها عن اعتلاق قمة النجاح؟ بالنسبة
3: للمرأة الأردنية حققت تقدماً في الميادين كافة وبتمتع الأردن بمستوى مرتفع من تكافؤ الفرص بين الجنسين في الحصول على خدمات التعليم الأساسية اللي بلغ 89% وهو أفضل معدل تعليم بين البلدان العربية وارتفعت معدلات الالتحاق بالتعليم الإبتدائي بين الإناث لأكثر من 98% ونسبة الالتحاق الفتيات في التعليم الجامعي أكثر من 52% في الماجستير أكثر من 45% والدكتوراه أكثر من 30% ولدى اطلاعي على بيانات دائره الاحصاءات الاردنيه ففجوه الالتحاق بالتعليم العالي في الاردن هي 1.15 ما اقصد هو انه مقابل التحاق كل 100 طالب الى الجامعات الاردنيه تلتحق 115 طالبه في الجامعات الاردنيه اذا عدد اعداد الطالبات الاناث اللي بيدرسوا في الجامعات الأردنية أكثر من الطلاب الذكور هذه المعطيات بدل على وعي المرأة الأردنية وإدراكها لقيمة التعلم وأهميته والمرأة الأردنية حققت تقدم ملحوظ مقارنة بنظيراتها في دول العالم الثالث والمطلوب هو إنه نحافظ على هذه المكاسب والبناء عليها المرأة الأردنية قطعت شوط بعيد في مجال الحصول على حقوقها في هذا الوطن العزيز اللي بيهتم بالحرية والديمقراطية وإرساء قواعد حقوق الإنسان فقد دخلت المرأة ميدان الشعر والأدب والعلم والفن والجيش وقد عدت حرة مستقله فكان لها الحق في التملك والانفاق المراه الاردنيه لها حضور في مجلس الاعيان والنواب بما يزيد عن 15 نائب أنثى في مجلس النواب ورد وجودها في البلديات والسلك القضائي والدبلوماسي والأكاديمي وفي القوات المسلحة في النقابات في الأحزاب بالمجالات الرياضية وتقلدت المرأة الأردنية موقع نائب رئيس الوزراء ووصلت مشاركتها في الوزارة إلى خمس وزيرات وهي من أعلى النسب في الشرق الأوسط لكن للأسف مع أنه هناك ارتفاع بمستويات التعليم بين النساء في الأردن لكن هذا لم ينعكس بشكل إيجابي على مشاركاتهن الاقتصادية فمعدل البطالة بين النساء الأردنيات البالغات من مجموع القوى العاملة النسائية في الأردن هي 21% في حين أن معدل البطالة بين ذكور الأردنيين البالغين من مجموع القوى العاملة من ذكور تمثل 11% فإذا هنالك تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل خصوصاً في القطاع الخاص إذ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 15% فقط بينما تصل في القطاع العام إلى 37% بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الوصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها ورغم ذلك كله إلا أن مشاركة المرأة في الحياة العامة ما زالت دون المستوى المطلوب وبرجع لمعوقات اجتماعية اقتصادية وثقافية همشت دور المرأة من اهمها الدور المزدوج الذي تمارسه المرأة ويتعلق بمسؤولياتها داخل الاسرة وخارجها النظر التقليدية للمرأة القائمة على التمييز المبني على النوع الاجتماعي لا سيما في المجتمعات التقليدية وسطوة المولوثات الثقافية والاجتماعية التي تحد من تطور المرأة وتحد من مكانتها الاجتماعية كذلك هنالك صعوبات بالتأهيل المهني والمعرفي صعوبات اللي بتواجه المرأة في العمل الناجمة بشكل رئيسي عن عدم توفر الفرص المتكافئة بينها وبين الرجل كذلك هنالك معوقات في المجال المؤسسي وضعف دعم الإدارة العليا اللي بتجسد الصعوبات اللي بتحول دون وصول المرأة إلى المراكز الإدارية العليا واعتقاد المسؤولين بأن المرأة أقل استقراراً في الوظيفة كذلك عدم المساواة في كثير من الأحيان في العمل في التعيين والترقية وإشغال المراكز الوظيفية العليا لكن أرى أنه من أهم الاستراتيجيات والوسائل التي يمكن أن تدفع بالمرأة إلى الأمام الاستمرار في تعليم المرأة وتأهيلها في كافة مناحي الحياة وكذلك التأكيد على دور وسائل الإعلام في تعزيز الصورة الإيجابية للمرأة كما هو في برنامجكم والابتعاد عن الصورة النمطية لتعزز الصورة السلبية للمرأة وتوفير ظروف الملائمة لعمل المرأة وأنادي وأدعي كذلك أنه نهتم بالمرأة الريفية، إعطاءها حقوقها، محو أميتها، أن تنال قصة من التعليم، تنمية مهاراتها وقدراتها، حتى تنخرط في تنمية الوطن، وتؤمن حياة سعيدة لها ولأسرتها
2: ولأولادها. الأستاذة الدكتورة منى يعقوب هندية، الأستاذة الجامعية، العالمة والخبيرة أيضا في مجال المياه. نريد أن نتعرف على الدكتورة منى هندية، الإنسانة في المنزل ومع الأسرة والأهل كيف تتعامل كامرأة عربية؟
3: أنا أم لخمسة أطفال استطعت منح أبنائي الرعاية والحب والحنان رغم انشغالي طوال اليوم بعملي مؤمنة بأن استقرار أسرتي هو سبب نجاحي أدعم أولادي باستمرار في جميع مناحي الحياة وعلاقتي قوية ووثيقة معهم وأشعر بافتخارهم بعملي وجهدي وأنا أيضا أفتخر بما وصلوا إليه أرجع أؤكد أنني أؤمن بنظرية أن المرأة تستطيع التفكير بثلاثية الأبعاد أعمل لساعات طويلة ولا يرتبط عملي بساعات العمل ولا ينتهي بنهاية اليوم لكن حياتي الخاصة وحياتي العملية كلها مترابطة وحلقة متواصلة أستطيع العمل أم, أم آه لرعاية أولادي في نفس الوقت آه أعمل آه بأبحاثي آه واجتهد آه بعملي آه كان إلي دورك كثير كبير كمان بالأعمال التطوعية دورات تدريبية في البادية في المدارس للأطفال اشتغلت في برامج خاصة بالتوعية والمناهج المدرسية الخاصة بالبيئة والمياه للأطفال والنساء والمجتمع المحلي في البادية والريف وكنت أؤمن وأنقل أفكاري وقراءاتي بأهمية استخدام المواد الطبيعية لتحسين نوعية مياه الشرب في الأزمات مثلا مثل تنقي مياه الشرب من الجراثيم بواسطة أشعة الشمس أو استخدام شجرة المورينجا لتنقية مياه الشرب فكانت من أحلى أيامي اللي كنت أشتغل فيها تطوعاً مع المجتمعات المحلية
2: بالتأكيد أحلام الإنسان لا تنتهي يا دكتورة مونة وكلما وصل طبعاً إلى حلم بيبدأ يفكر في حلم جديد يسعى لتحقيقه حلم الدكتورة مونة القادم أو الذي يشغل بالك بشكل كبير في هذه الأيام ممكن نتعرف عليه؟
3: أسعى لتحقيق العدالة والمساواة خلال عملي خصوصا ضمن الفئات الضعيفة مثل الفقراء والنساء والأقليات والأطفال وهم من أشد الفئات حساسية لأي اختلال في التزود بالماء فعاد ما يقطع الأطفال من الجنسين والنساء في العديد من مناطق العالم المحرومة من هذا المورد الحيوي مسافات طويلة أو يقفون في الطابور لمدة زمنية طويلة من أجل جلب الماء هذا طبعا راح يقلل فرصهم من التعليم لانه مش حيقدروا يروحوا على مدارسهم راح تاثر على صحتهم زياده على زياده على المخاطر اللي بيتعرضوا لها اثناء مشيهم مسافات بعيده للحصول على المياه. الحمد لله في الاردن نحن حوالي 99% من سكان الاردن تصلهم مياه. الشرب و 67% مخدومين بخدمات شبكات الصرف الصحي.
4: بوسطك هلأ شايفك
2: ثلاث يوم بهذا الحل
4: لي ساعه عم بستناك مشان نروح نتغدى بالشام. الشام؟ ايه بالشام ومو بالشام.
2: شلون صار هي؟
4: بدل ما نروح نتغدى بالشام. ايه. جابوا الاكلات الشاميه الطيبه لعنا لهم وشلون بقى هذا مطعم دمشق عم يعمل كل الاكلات الشاميه الطيبه هو وطيبه طيبه كثير
2: شوفوا غدا سواب بمطعم دمشق
0: الاكل الشامي الاصيل فقط بدمس كوزين زروهم على 28841 أرشد لك بفارمنتون هالز ولطلباتكم اتصلوا على 248-987-4609 That's 248-987-4609 دمس كوزين and catering. جبنالكم الشام لعندكم
2: حكي أفهم في العين وفهم كمن في ومن
0: بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها عمليات تعديل وتصفية النظر إزالة الماء الأبيض والأسود الجلوكومة وتصحيح النظر من أثار مرض السكر كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم شعبة متخصصة للنظارات الطبية والهدسة اللاصقه يقبلون معظم أنواع تامين الصحي زورهم في عيادتهم الواقع على جنار و 9 ميل في مدينة هيزل بارك للمواضيع اتصلوا على 248 336 3937 248 336 3937 أو عيادتهم في ريجستر هالس للمعلومات اتصلوا على 248 299 3937 248 299 3937
1: New concept products and design
0: بإدارة ناجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصميم وخرائط؟ إتصل بناجي عبود على الرقم 734 744 9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ إتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734 744 9796. خصم 5% عند الشراء ب 75 الف او اكثر على كافه المواد لمزيد من المعلومات زوروا موقعهم الالكتروني على
1: www.newconceptproducts.com او زروهم في موقعهم الجديد 31 185
4: schoolcraft in Livonia
0: ناجي عبود العلامه المميزه في عالم المطابخ <تصفيق> سوا على الهواء سوا سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير اذاعه
1: صباح الخير صباح الخير أمريكا,
3: امريكا من يوم اللي اتكون
1: يا وطني الموج كنا سوا
2: خبيره المياه العربيه الاستاذ الدكتورة منى هنديه لو سالت حضرتك عن سبب اتجاهك لمجال المياه وقضايا المياه بشكل عام هل ده كان بسبب وجود ازمه دائمه في المياه في الاردن ولا هناك أسباب أخرى
3: نعم طبعا يوجد أزمة مياه في الأردن لكن حبي وشغفي لتخصصي هو الذي أوصلني لما أنا عليه بغض النظر إن كان هناك مشكلة مياه أم لا في الأردن تخصصت في نوعية المياه والأحياء الدقيقة والطفيليات اللي بتعيش بمياه الشرب والمياه الجوفية ومحطات تنقية المياه العادمة وهو التخصص التي تفردت به في الوطن العربي الأمر الذي دفع وزارة المياه الأردنية الانتدابي لمدة ثلاث سنوات كأمين عام لسلطة المياه ومسؤولة عن نوعية المياه في مشروع سي والعمل معهم بلجان عديدة عملي في البيئة والمياه خصوصا جعلني أمتلك مواصفات المرأة القيادية أمتلك كذلك حب القراءة والتعلم والاستنباط إضافة إلى سعي بشكل دائم للوصول إلى الأهداف والعديد من الأفكار الجديدة وحل المشكلات بحبها أؤكد على أهمية اختصاصي وحساسيته والعبء الكبير الذي يقع على كاهلي وعلي على كاهل الفريق الذي أعمل معه خصوصا لما كنت مسؤولة عن تأمين مياه نظيفة وصحية لعشرة ملايين مواطن في الأردن في المملكة الأمر اللي بتطلب مني الدقة والتركيز لازم يكون شخص قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة خصوصا وأن أرواح الناس وصحتهم مرتبطة بعملنا يعني عادة الطبيب لو أخطأ بدواء يمكن يموت لا سمح الله المريض لكن في عملنا فيش مجال للخطأ لأنه على الأقل إذا في تلوث في مياه الشرب في خمسة آلاف أو عشرة آلاف واحد رح يعانوا من الإسهالات ورح تكون مشكلة كبيرة فتخصصنا حساس جدا لا مجال للخطا فيه آه واجبنا ان نحافظ على ارواح الناس وعلى صحتهم آه وتزويد المواطنين بمياه آه صالحه للشرب ونظيفه فحبي لعملي وتعلقي به جعلني اتغاضى عن جميع السلبيات والعقبات اللي آه بواجهها لا سيما وان عملي يتطلب مني الخروج لمسافات بعيده واحيانا في منتصف الليل حتى آه آه نكشف إذا هنالك أعطال نقوم بإصلاحها في أسرع وقت حتى نزود المواطنين بالمياه أم كذلك عملي في المياه العادمه بمحطات تنقيه المياه العادمه عاده غير مقبول او مستساغ من من كثيرين من الناس، لكن رغبتي في خدمه بلدي ووطني وحبي وشغفي لهذا التخصص يجعل تلك العقبات اقل من طموحي الكبير، ملقية كل تلك السلبيات وراء ظهري، مستمره في التقدم، طامحه بالعمل تقديم خبراتي وكفاءاتي ل للم للمجتمعات اللي بتحتاج إلى مساعدة. في منتصف الثمانينات من القرن الماضي بدأ الاهتمام بمواضيع البيئة والمياه في الأردن وكنت من الأوائل العاملين في هذا التخصص ومن المؤسسين لمركز بحوث المياه والبيئة في الجمعية العلمية الملكية وكان لي دور في وضع التشريعات الناظمة بهذا الاختصاص. وتوجت مشواري العلمي بالحصول على جائزة العلماء العرب للشيخ عبد الله المبارك الصباح للبحث العلمي أخذت المرتبة الثانية بالمشاركة مع باحث مصري الجنسية كان هذا على مستوى الدول العربية عن محور البيئة وكان بحثي بيتعلق عن قدرة الأحياء الدقيقة على التخلص من الملوثات في مياه سد الملك طلال هذا بالنسبه لاختصاصي واهتمامي بموضوع نوعيه المياه الشرب والمياه الصرف الصحي
2: دكتوره منى حضرتك حصلت على شهاده الدكتوراه في علوم نوعيه المياه ومعالجتها من كليه الهندسه المدنيه جامعه نيوكاسل من بريطانيا لو سمحتي كلمينا عن هذه الفتره في حياتك وشعورك بعد عصولك على هذه الدرجة العلمية الهامة لقد
3: حصلت على منحة الدكتورة من المجموعة الأوروبية بالتنين وتسعين وتسعين وكنت أول امرأة عربية تدرس في كليت الهندس المدنية في جامعة نيو كاسل أنا ذاك وفي هذا التخصص تميزت بتخصص الدكتوراه اللي حصلت عليه لأنه تناولت موضوع جديد بيحكي عن الطفيليات في المياه العادمة المنزلية في الصرف الصحي كيفية التعرف عليها وأعدادها وأنواعها وكيفية التخلص منها من خلال أنواع المختلفة من محطات التنقية المياه المياه العادمة وإعادة استخدام هذه المياه بشكل آمن للزراعة والصحة العامة نتيجة شح المياه الشديد اللي بتواجهه الأردن والمنطقة العربية نحن محتاجين لكل نقطة مي نرجع نستخدمها في الأردن فمنعتمد تقريباً 99% واكثر على اعاده استخدام المياه العادمه المعالجه في الزراعه وطبعا استخداماتها بشكل امن من راعي الصحه العامه حتى نعوض شح المياه اللي بتواجهه الاردن طبعا هذا التخصص في هذاك الوقت كان الأول من نوعه حتى على مستوى الدول العربية أهلني هذا الاختصاص فتح لي أبواب وأفاق كبيرة قمت بتأسيس وبناء مختبرات متخصصة في, التف... في الطفيليات في المياه العادمة ووضعنا تشريعات صحية ورقابية المتعلقة في إعادة استخدامات المياه العادمة المستصلحة لهذا التخصص وقمت بعمل دورات تدريبية بناء القدرات لجهات عديدة في الأردن مثل وزارة الصحة ووزارة المياه والمراكز البحثية ومراكز التدريب لأنه كان التخصص نادر قمت بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه ومولوا آآ آآ لكتابه دليل للمختصين والفنيين يعنى بالاصحاح البيئي والطفيليات وادماج كفاءات محطات التنقيه في التخلص منها و والحمد لله تم ترجمته الى ثلاث لغات. كما ساهمت مع منظمه الصحه العالميه باعطاء دورات تدريبيه بمختلف الدول العربيه لرفع كفاءه المختصين في مجال نوعيه المياه بموضوع الطفيليات، وكذلك قمنا بتاسيس هذه المختبرات ايضا طبعا هذا كمان ساعدني أني أكون باللجان مختصة بنوعية المياه في وزارة المياه الأردنية ووزارة الصحة أيضا كنت عضو في اللجنة العليا لنوعية المياه على مستوى رئاسة الوزراء ولجان المياه في مجلسي النواب والعيان طبعا كمان كنت في العديد من اللجان الوطنية بما يتعلق بالكشف عن مشاكل تلوث المياه وكذلك كنت عضو وموجهه لمؤسسه اداره تقنين المياه العادمه المعالجه اللامركزيه وتم اصدار كتيب لصيانه تشغيل محطات المياه العادمه المعالجه اللامركزيه اللي تبنت الاردن ممثله بوزاره المياه وبدعم من الحكومه الالمانيه
2: خبيره المياه في الوطن العربي الدكتوره منى هنديه حضرتك ارتبطتي بعمل مع منظمة الأمم المتحدة في مجال خطط وسلامة مصادر مياه الشرب لو سمحت يا دكتورة كلمين عن هذه التجربة
3: اشتغلت طبعا في مجال خطط وسلامة مصادر مياه الشرب كانت من قبل منظمة من الصحة العالمية عادة كنا لما يصير في تلوث في مياه الشرب في أي مدينة أو قرية إن كان هنالك إسهالات بين المواطنين إن كانت أكثر من 25 شخص توافدوا إلى المستشفيات يتم إعلامنا إعلام سلطة المياه احتمال أن يكون هناك مشكلة إما في تلوث غذائي أو تلوث بالمياه فإذا كان عملنا سابقا بالفزعة يعني لما يصير في عنا مشكلة يصير في عنا اسهالات نركض نروح نشوف اذا كان في مشكله للمياه عشان نسكر الخطوط وننظف الخزانات ونرجع الوضع الى وضعه الطبيعي حتى ما يكون هناك اي اسهالات في المستقبل. هذا الحكي الان غير مقبول، منظمه الصحه العالميه هلا بتطالبنا انه ما بيصير نشتغل على شكل فزعات تكون في مشكله وبعدين نروح نفكر في حلها لا هلأ الوقاية خير من ألف علاج وتم تدريبنا على إعداد خطط سلامة المياه كأداة محسنة لإدارة المخاطر مصممة لضمان سلامة مياه الشرب عن طريق استخدام نهج شامل لتقييم المخاطر وإدارتها يشمل جميع الخطوات في مجال الإمداد بالمياه نبدا من احواض تجميع مياه الامطار او من عند الابار حتى حنفيه المستهلك، طبعا هذا بنسميه ووتر سيفتي بلان ويجب ان يطبق في كل دول العالم الان، ما عاد نمشي ب فرضيه الفزعه نستنى تصير المشكله وبعدين بنصير نفكر كيف بدنا نحلها بالووتر سيفتي بلان بخطة سلامه المياه الشرب على سبيل المثال اضع تصاميمي ادير المخاطر قبل ان تسير، الوقايه خير من الف علاج، فعملت كعضو مؤسس في لجنه توجيهيه لمأسسه اداره خطط وسلامه المياه، وهو علم جديد استحدثته من منظمه الصحه العالميه مع وزاره الصحه. بالتعاون مع وزارة المياه وتم تطبيقه على كثير من المصادر في الأردن طبعا هذه المفاهيم الجديدة سوف تطبق في العالم كله كذلك أقوم بتدريسه للطلاب في الجامعة وطبعا الأردن هي من الأوائل في هذا المجال ولها دور كبير كمان في نقل هذه المعرفة إلى الدول العربية كذلك كان له دور كبير في وضع الخطط الدفاعيه للحفاظ على سلامه ونظافه المياه ومواجهه اي استهداف وهجوم على المياه اللي احنا بنسميه بيوتروريزم او ووتر تيوروريزم اذا يصير اي اعتداء ارهابي على المياه كان اللي دور كبير في وضع خطط دفاعيه للحفاظ على سلامه ونظافه المياه
2: باعتبارك خبيره في مجال المياه وقضايا المياه على مستوى الوطن العربي عايز أسألك عن أمنياتك للوطن العربي في مجال مياه الشرب وأيضا فيما يخص مجالات معالجة وتحليل المياه
3: بهمني طبعا أشوف استدامة وزيادة في أعداد الشباب والشابات ذو كفاءة عالية في هذا القطاع الحيوي للمياه والصرف الصحي وإدخال الاختصاصات الجامعية والمساقات ذات العلاقة تدريب مستمر للشباب حتى يقدروا يحملوا يعني هذا القطاع لأنه قطاع حيوي مهم لكل المواطنين كمان بتمنى أنه يكون في حل النزاعات ويكون هناك تعاون دولي العابر للحدود بين الدول العربية المتشاركة في الأنهار وأحواض المياه وعلى الدول العربية الاعتراف أن الماء حق من حقوق الإنسان وهو الحق الإنساني ويجب على الدول العربية أنه تجعل من الماء حقا دستوريا منصوص عليه في دستور البلاد العربية وتضع على إثر ذلك ثلاث شروط للتمتع بهذا الحق الجديد ضمن الدستور الشرط الأول ضرورة الحصول على إمدادات المياه الأساسية والشرط الثاني بيئة غير ضارة صحيا لضمان هذا الحق والشرط الثالث تأمين حصول الفرد على الكمية الكافية من الماء
2: بوصل تلفزيون شايفك لازم يوم
3: جاي
4: حالة عالجونا. الي ساعه عم بستناك مشان نروح نتغدى بالشام. الشام؟ ايه بالشام ومو بالشام.
2: شلون صارت
4: هيك؟ بدل ما نروح نتغدى بالشام. ايه. جابوا الاكلات الشاميه الطيبه لعنا لهم وشلون بقى؟ هذا مطعم دماس عم يعمل كل الاكلات الشاميه الطيبه. أوه. وطيبه؟ طيبه كثير.
2: شرفوا نتغدى سوا بمطعم دماس.
0: الأكل الشامي الأصيل فقط في كوزين. زروهم على 28841 أرشد لك بفارمنغتون هالز ولطلباتكم اتصلوا على 248-987-4609 That's 248-987-4609 دمازكوزين and catering الشام لعندكم سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير اذاعه
1: صباح
2: الخير صباح الخير امريكا امريكا
4: من يوم اللي اتجوان يا وطني الموش كنا سوا
2: دكتوره منى يعقوب هنديه حضرتك حصلتي على العديد من الجوائز ومنها جائزه العلماء العرب الابداع العلمي للشيخ عبد الله المبارك الصباح للبحث العلمي تاثير مثل هذه الجوائز على مسيره العالم وعليك شخصيا كسيدة عربية وكأستاذة جامعية أيضا
3: طبعا فتحت لي أبواب عديدة عملت كأستاذة جامعية وباحثة في جامعة بيرزيت ضمن مشروع توكتن مع دي بي وهو تحفيز العلماء الفلسطينيين المهجرين لتدريس طلاب التخصصات النادرة والغير متوفرة في فلسطين وقمت بتدريس بعض المساقات لطلاب ماجستير صحة البيئة كذلك عملت مع العديد من المراكز البحثية في ألمانيا وأمريكا برضو فتحت أبواب لأيلي كنت أحد أعضاء اللجنة التحكيميه في لجنة المرأة القائدة في مجال الطاقة في الأردن مع اس ايد بال 2015 Energy Women Leadership وحصلت على, عد... على العديد من تمويل المشاريع قمنا بتاسيس برامج وخطط دراسيه خاصه بدراسات العليا لاداره المياه والبيئه هندسه المياه والبيئه والطاقه والتغير المناخي، وكان بشراكه مع ست جامعات اردنيه، ثلاث جامعات سوريه، وجامعات المانيه ونمساويه وبرتغاليه بما يزيد عن 2 مليون يورو. عندي العديد من الكتب واكثر من 40 ورقه علميه منشوره في ارقى المجلات العالميه قمت بتدريس طلاب ماجستير ودكتوراه اشتغلت تطوعي مع العديد من الجمعيات جي اوز كنت أمين سر عضو مجلس إدارة بالجمعية الأردنية للتنمية المستدامة وعضو مجلس إدارة في جمعية أصدقاء الأرض و ايضا في الجمعيه الثقافيه للشباب والطفوله وعضو مجلس اداره في جمعيه الاعلام البيئي وكنت من المؤسسين للاتحاد العالمي للمراه والمياه وعضو في مجلس اداره في المواصفات والمقاييس وقمنا مجموعه من الاكاديميات بتاسيس جمعيه رابطه الاكاديميات الاردنيات. اشتغلت مع الـ, 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 الـ البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي برضو أخذت مشروع كتبت تقرير تحليلي وطني يتعلق بالمسج- بالمسؤولية المجتمعية البيئية بالقطاع الخاص وتم نشر البحث مع مختصين وخبراء في كتاب يدرس في الجامعة
2: الأمريكية في بيروت حضرتك بقى لما بتكوني في البيت هل تشربي من المياه العادية ولا تشربي مياه معدنية؟ ولو سمحتي يعني عايزين نعرف من حضرتك خبيرة في هذا المجال إزاي يحصل المواطن العربي على كوب ماء نظيف؟
3: يعني هذا سؤال جوابه صعب كتير كان لي لقاء مع قناة الجزيرة تم شرح شو الفرق بين نوعية المياه الحنفيات أو بما تسمونه مياه البلدية أو المياه بالحنفية أو الفرق بينها وبين المياه المعدنية هل إذا أحكي عن حالي طبعا كل واحد حسب أه أه وين ساكن في اي مدينه ايش مصادر المياه اللي موجوده أه حواليه وعم بيشرب منها، لكن بالنسبه لي في الاردن انا بشرب من المياه الحنفيه مياه البلديه لكن دائما بحكي لازم نضمن نظافه خزانات المياه، يعني بالاردن عندنا نقوم بتخزين المياه فوق الاسطح لانها بتجينا مره في الاسبوع. يعني خلال تتدفق المياه للبيوت خلال 24 وعشرين إلى ثمانية وأربعين ساعة، فإحنا نخزنها على الأسطحة فإحنا لازم نهتم بنظافه خزانات المياه فوق الأسطح. المنازل لكن ليش مهتمني اقول انه مياه البلديه هي ممتازه في عمان لانه عندنا مشروع كبير في الاردن تم تشغيله ب 2014 هو مشروع جر مياه الديسي وقمنا بجر مياه ابار من الجنوب الى العاصمه عمان حتى الشمال حتى يخفف الضغط على موارد المياه الجوفيه المستنزفة ونقدر نخدم المواطنين بكميات والنوعية حسنا طبعا كميات المياه اللي بتوصل للناس والأعداد اللي كانت تشكي بعدم وجود مياه للمواطنين اصبحت الان قليله جدا هذه الشكاوي. فمياه ابار الديسي مياه عمرها مئات الاف السنين، مياه تمتاز بجودة العاليه حسب محتواها الكيماوي والبيولوجي والعضوي وحتى يعني بصراحه تفوق نوعيتها نوعيه كثير من المياه المعبأة. لأنه قلة الملوحة في هذه المياه قلة العناصر المسببة لعسر المياه كالكالسيوم مثلا قليلة جدا والحكومة تضخ تقريبا 100 مليون متر مكعب سنويا من جنوب الأردن الحوض حوض الديسي اللي هو مشترك مع المملكة السعودية ويتم جر هذه المياه للعاصمة عمان وإلى الشمال. فا يعني انا دائما بحكي آه المياه آه في عمان آه بتصل للمنازل هي مياه معدنيه في الحنفيه. آه 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 هلا اذا بدي عن وضع مياه الشرب آه في الوطن العربي آه نعرف ايش معنى مياه صالحه للشرب، مياه صالحه للشرب آه لا يجب ان تكون متاحه بسهوله آه لها دور هام بالصحه العامه آه وعاده نستخدمها باغراض الشرب والاستخدام المنزلي باعداد الطعام او آه السقايه وتنظيف البيت آه وتنظيف الحمامات استخدامات الحمامات والشاورز فتحسين امدادات المياه والصرف الصحي واداره الموارد المائيه بشكل افضل عاده بيعزز النمو الاقتصادي للبلدان العربيه وبسهم الى حد كبير في تقليص وطئه الفقر. في نقطه كمان بحب احكي عنها والي مقاله فيها وبدي اسال المستمعين هل المياه حق ام سلعه؟ هل مياه الشرب حق ام سلعه للانسان؟ هل هي حق إنساني أم لا بدي أترك لكم حرية البحث عن جواب لاحقا لن أجاوبه طبعا في هذه الحلقة هلأ هل بتعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أقرت في عام 2010 بصراحة بحق الإنسان في المياه والمرافق الصحية فكل فرد له الحق في الحصول على مياه الكافية والمستمرة والمأمونة والمقبولة والتي يمكن الحصول عليها ماديا وبأسعار معقولة سواء للاستخدام الشخصي أو الاستخدام المنزلي. إذن هي حق إنساني من حقوق الإنسان
2: أخيرا دكتورة مونا يعني يريد كلمة توجيه للجالية العربية في الولايات المتحدة من خلال هذا البرنامج برنامج قصة نجاح
3: شكرا جزيلا أن أكون معكم بهذا اللقاء وبوجه كلمتي للجالية العربية في الولايات المتحدة انه ضروري العمل والاستمرار في تغيير الصورة النمطية عن العرب في الغرب لتكون صورة ايجابية بالعمل والصدق والاخلاق العالية الحميدة ونسعى دائما خصوصا بتوجه لجالية العربية انهم يشاركوا بشكل فعال في تنمية وتطوير أوطانهم والإسهام في الحياة الإجتماعية والاقتصادية والعلمية والاستثمار في بلدانهم ويجب علينا المحافظة على وحدتنا والتخلي عن الحروب والنزاعات العنصرية اللي تسببت في إعادتنا إلى الوراء يجب أن نكون يداً واحدة وأدعو الشباب إلى الاتجاه إلى التعليم والقراءة فهو الذي سيساهم في نجاحنا وفي تقدمنا وتقدم أوطاننا
2: بنشكرك شكراً جزيلاً أستاذة الدكتورة منى يعقوب هندية خبيرة المياه الأردنية اللي كانت معنا النهاردة في قصة من قصص النجاح تحياتنا لك ودائماً في نجاح مستمر بإذن الله وإن شاء الله يعني نلتقي بك دائماً على أثير إذاعة صوت العرب من أمريكا
3: شكرا لكم شكرا للمستمعين الكرام شكرا لراديو صوت العرب من أمريكا شكرا وإلى لقاء آخر شكرا لكم مستمعين
1: الكرام وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص النجاح شارك في تقديم هذه الحلقة منال زيدان قصة نجاح قصة نجاح من إعداد وتقديم مجدي فكري